0: Hola amigos, estamos aquí para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión que es una obra de nuestro querido Manuel Filomeno de Miranda bajo la pluma augusta y segura de Divaldo Pereira Franco Necesito situarlos, nosotros en este preciso momento estamos aquí haciendo esta grabación en un local muy muy especial en realidad se trata de Salvador Bahía y estamos en Pauda Lima, en el barrio, en el espacio muy conocido por todos. Se trata de la Mansión del Camino. Aquí atrás, como ustedes observan, estamos en él recanto, rincón de Juana frente a la casa de nuestro querido Divaldo Pereira Franco quien incluso en el momento en que estamos realizando esta grabación él completa 91 años de existencia el cumpleaños pero quien recibe el regalo somos nosotros de modo que estamos totalmente envueltos en condiciones favorables para explorar el episodio en una mañana de sábado es una mañana maravillosa y estamos aquí debajo de un árbol de mango con la brisa de Bahía. Entonces estamos reuniendo todas las condiciones favorables, diferentes a las condiciones de nuestro bendito estudio que es en nuestra casa, en nuestro escritorio, donde generalmente grabamos, pero especialmente hoy, con el deleite del aniversario de Díaz, nosotros haremos el examen del último pedazo de la última parte Manuel Filomeno de Miranda, si ustedes nos acompañaron en los episodios anteriores, él construye un introito, una introducción a la obra, dividiéndola en tres partes. La primera parte en la llama de exordio. La segunda parte la llama de prolegómenos, haciéndonos recordar los prolegómenos que están después de la introducción en el libro de los espíritus. Y ahora entonces, después del prolegómeno, él coloca el título examinando la observación. Esas tres partes que introducen la historia del romance, ellas representan insumos y subsidios con los cuales nosotros tendremos condiciones de examinar el romance. El cual no es una historia ficticia, es en realidad un asunto de interés de Manuel Filomeno de Miranda, que nosotros citamos en los otros videos, en los otros episodios. Manuel Filomeno de Miranda estuvo presente en la historia, que en el capítulo primero ustedes percibirán sobre la familia Suárez, que es una historia, un drama en realidad, que gira alrededor de los aspectos relacionados con la obsesión. Y en el episodio de hoy vamos a a trabajar la última parte introductoria que da inicio a ese romance entonces ustedes que nos están acompañando desde el primer episodio de la serie en la lectura que estamos haciendo y destacando puntos importantes rescatados por el propio autor de la obra ustedes que nos están acompañando observan que nosotros venimos trabajando los aspectos que Manuel Filomeno Miranda didácticamente utiliza para que la persona, al sumergirse en el romance, no se quede con la opinión del autor, ni con la opinión de la codificación, ni mucho menos con la opinión personal. Porque al no tener cimientos para el examen del drama, la persona se queda con una visión superficial y corrompido muchas veces el concepto que incluye los aspectos de la obsesión, el cual ha sido a través de 17 libros escritos bajo la pluma de Divaldo Franco ha sido motivo de alerta para todos nosotros de parte de Manuel Filomeno Miranda. Y como aquel que enciende una vela, es siempre el primero en iluminarse, nosotros en este estudio estamos ganando. Y en esa conquista la idea de este material es simplemente compartir con ustedes. Y enfrentándonos ya a la primera parte, el primer parágrafo de este estudio nosotros subrayamos en rojo eh, aquello que Manuel Filomeno de Miranda llama de tratamiento moral. Entre los que son considerados locos hay muchos que tan solo son subyugados, necesitarían de un tratamiento moral, enseguida hablaremos sobre este asunto, por cuanto con los tratamientos corporales se tornan verdaderos locos, entonces aquí él hace una cierta división en este aspecto. Y a nosotros nos parece que remitiéndonos al libro de los espíritus y sobre todo al libro de los mediums, el cual es objeto de estudio del propio Miranda, nosotros encontraremos en la codificación, específicamente mucho más en el libro de los mediums, los asuntos relacionados con la obsesión y entenderemos que ella se presenta en tres formas. Obsesión simple es aquella que acostumbramos a decir que todos la tienen, porque es igual a la gripe. Influencia que los espíritus ejer pueden ejercer sobre ciertas personas. Esa influencia, cuando está en el campo primario de nuestros movimientos del día a día, esa influencia se nos configura como una influencia simple. Y Kardec la clasificó como obsesión simple. Tenemos también la fascinación que ya es una cierta evolución de esa influencia tenaz que comienza de manera sencilla cuando se amplía la criatura que fascinada por sí misma proyecta el ego y ahí encontramos entonces la fascinación que es una especie de proyección del ego bajo la influencia de los espíritus en donde la criatura en realidad permanece dentro de ese proceso y todo lo que las personas se lo dicen ellas están siempre equivocadas y solo ella tiene la razón es un grado muy delicado de la obsesión que se remite a lo que Miranda llama aquí de tratamiento moral y por último, pero pero no menos importante, a propósito es el más grave, aquello que nosotros clasificamos dentro de la doctrina espírita como subyugación. O sea, el espíritu está bajo el yugo, y ese yugo puede ser tan tenaz que llega a una instancia en donde el propio codificador usa la palabra posesión. En realidad, nosotros no tenemos dos espíritus ocupando un mismo cuerpo, pero como nuestro profesor, doctor Sergio Felipe de la USP, que tiene una maestría y es doctorado en el asunto, él nos dice que la glándula pianal, que es la sede de la mediunidad, y lo sabemos a través de León Denis. Y el mismo Manuel Filomeno de Miranda dice que el acoplamiento, la ligación entre el espíritu encarnado y el desencarnado se da a través de la mente. Esa unión, cuando se establece un surco muy profundo, de forma tenaz, se transforma en lo que nosotros en la doctrina espírita, la clasificamos como subyugación. Y es importante observar que esa subyugación adquiere proporciones tan grandes y alcanza proporciones enormes en una dimensión que nosotros no logramos evaluar. Por ello Miranda, como un verdadero periodista del mundo espiritual, él nos muestra lo que él mismo llamó de entre telones porque, porque se trata de aquello que sucede y nosotros no vemos ese proceso que el espíritu establece el encarnado está bajo el yugo del desencarnado que también en la propia codificación nosotros lo encontramos como posesión abarca desde el punto de vista de la clasificación la tercera forma bajo la cual nosotros estaríamos vinculados a esas entidades lo que es importante también clasificar aquí es la pregunta 459 del libro de los espíritus que es un clásico para nosotros nosotros que estudiamos el espiritismo Nosotros observamos al codificador Preguntando más o menos así ¿Ejercen influencia Los espíritus en nuestros pensamientos Y actos? Y la respuesta es al igual un clásico Muy estudiado y mencionado En el movimiento espírita Nacional e internacional Influyen de tal modo Que de ordinario son ellos que os dirigen Aquí cabe cierta observación Porque la palabra influencia Es neutra en ese aspecto entonces lo que determinará si esa influencia es buena o mala lo que determinará si estamos involucrados con espíritus buenos espíritus que nos influyen a tomar buenas decisiones o con espíritus obsesores es el grado de esa influencia que nace en la propia intención del individuo que lo sintoniza o sea que si yo deseo el bien si deseo hacer cosas buenas si deseo auxiliar a mi propósito si deseo mi propia mejora para que estando yo preparado pueda auxiliar a los demás si es esa en realidad mi intención yo atraigo espíritus buenos que sintonizando con mi campo mental con miras a mi propia realización esos espíritus me influyen por eso Guillón Ribeiro en su traducción del francés a la lengua portuguesa utiliza eh, a Car lo que Kardec eh, escribe y utiliza a Ribeiro la palabra influencia en el portugués. Esa influencia entonces es neutra. Nosotros no estamos diciendo que la influencia es mala o buena, pero si estamos involucrados con sentimientos como la vanidad, el mismo Miranda menciona la glotonería, la vanidad, la presunción, determinados sentimientos que de una forma superficial nosotros no los clasificamos como sentimientos que conducen a procesos obsesivos. El tabaquismo muy conocido, el cual es un bastón psicológico, los alcohólicos, todos esos comportamientos, ellos nos vinculan a espíritus que vibran en la misma franja de frecuencia. Y aquí considero que vale la pena citar una curiosidad, una cierta información tal vez implícita que el espiritismo nos dice, nosotros comentamos que en la pregunta 22A del libro de los espíritus, Kardec pregunta, ¿qué definición podés dar de la materia? Y los espíritus responden, la materia es el lazo que prende el espíritu al mismo tiempo, y a través del cual éste ejerce su acción. Pero nosotros vamos a identificar en la pregunta 113 del libro de los espíritus, donde Kardec nos propone en 10 clases y 3 grandes órdenes, la clase y orden único, donde encontramos en realidad la pregunta 113, los espíritus de clase y orden única, donde en eso, figura eh, únicamente y solo Jesús que es la expresión máxima de primera grandeza, nuestro Sol que es quien representa esa clase y esa orden y en esa clase y orden en la cual solo se encuadra Jesús repetimos, la respuesta de los espíritus es es el desprendimiento que caracteriza a un espíritu de esa índole es el desprendimiento total de la materia por lo cual todas las veces que nosotros nos vemos codo a codo con los asuntos materiales. Todas las veces en donde nuestros intereses son materiales, que en las circunstancias ante la vida sean con vistas al tener y no al ser. Aquí cabe la advertencia a nosotros mismos, porque nos estamos comportando como materialistas. Podemos eh, decir que profesamos esta o aquella religión, que somos católicos, espiritistas, hinduistas, protestantes, pero sí nuestro modus vivendi no traduce esa espiritualidad o sea que si no vivimos de una forma en la cual reconocemos que somos un espíritu inmortal en una experiencia en la carne y no al contrario viviendo como si fuéramos criaturas materiales seguramente atraeremos espíritus de ese orden si así nos movemos entonces aquí solo en esta primera expresión de Miranda tratamiento moral tendríamos un seminario únicamente para hablar de eso. Pero como el tiempo es un corsé, un instrumento muy vigoroso, nosotros comenzaremos con lo que subrayamos aquí en amarillo. Miranda nos dice así, hagamos la lectura. El conocimiento del espiritismo, lejos de facilitar el predominio de los malos espíritus, miren esto, tendrá como resultado en tiempo más o menos próximo y cuando se haya propagado, Destruir ese predominio, o sea, la influencia tenaz de los espíritus sobre nosotros, dando a cada uno los medios de ponerse en guardia contra las sugestiones de ellos. Entonces aquí es muy curioso. Primero lo que Miranda destaca es que el conocimiento no nos vuelve personas diferentes. El conocimiento sí si nos da insumos. Y si el conocimiento en realidad modificara totalmente nuestro comportamiento, por ejemplo un médico neumólogo, no fumaría. Nosotros no tendríamos entre nosotros la alimentación disoluta orientada hacia la obesidad mórbida o muchas otras patologías como diabetes, enfermedades cardiovasculares que provienen únicamente de nuestro mal comportamiento alimenticio. Entonces, en este caso podemos observar lo que Miranda nos dice, lejos de facilitar el predominio de los malos espíritus, o sea que el conocimiento del espiritismo no nos aleja de las pruebas que nosotros necesitamos tener eh, digamos así evitando nuestra existencia terrenal la sintonía con este o aquel espíritu lo que el espiritismo espera de nosotros es un cambio en nuestro propio comportamiento la mudanza entonces el conocimiento se nos presenta como un insumo como un objeto de reflexión mi Dios, yo descubrí que soy un espíritu inmortal yo descubrí que todo aquello que yo hago me hace un artífice de mi propio futuro yo descubrí que existencias tengo muchas pero que vida tengo una solo. ante ese conocimiento yo busco actuar pensar y vivir como un espíritu inmortal o sea, como alguien que siembra el futuro, pero que no piensa únicamente en el presente. Entonces es importante mencionar lo que Miranda nos habla aquí. Es sobre este, sen este sentimiento el cual de hecho nos hace destruir ese predominio. Él lo llama de predominio. En este caso aquí, es el predominio de la obsesión, porque la influencia en sí misma, como ya lo citamos, es neutra. Pero continuemos. Nosotros destacamos aquí algunas causas que el propio Miranda nos escribió como siendo las causas de la obsesión que varían según el carácter del individuo. Significa que las personas que tienen una cierta tendencia hacia, o complexión, por ejemplo, hacia el alcoholismo, como el caso de la familia Suárez, una cierta inclinación, que Suárez era el patriarca de la familia, que los espíritus potencializaban hacia el desperdicio de sus recursos financieros. Él utilizaba su salario en los juegos buscando tener suerte con la fortuna. Entonces, si la persona tiene esa inclinación, los espíritus la potencializan. Ellos no crean en nosotros sentimientos que nosotros no poseamos. Es muy importante decir esto. En la vida nosotros no estamos a merced de este o de aquel comportamiento. Los espíritus obsesores son en realidad espíritus que por motivos determinados en existencias pasadas, nosotros, digámoslo así, faltamos a su confianza. Nosotros los traicionamos en el campo del sentimiento. Nosotros reencarnamos y ellos no. Y percibiendo ellos la forma como nos movemos en la vida, ellos dicen así, ah, pero tú no eres así. Lo que tú estás haciendo ahí es una falsa propaganda. Porque ellos nos conocen íntimamente, vivieron con nosotros, muchos de ellos, en otras existencias. Entonces, al conocernos, debido a que nos conocen, por haber convivido con nosotros en otras existencias, ellos eligen dentro de nuestro propio comportamiento, es importante resaltar esto, en nuestro propio comportamiento, potencializan en nuestros propios hábitos situaciones con miras a esa tenaz influencia. Por lo tanto, ellos no crean en nosotros el hábito de fumar, el hábito de tomar alcohol, el hábito de la maledicencia. Porque es curioso el tabaquismo, el hábito de fumar cigarrillos. Nosotros observamos la dependencia. El individuo porta entre sus dedos el cigarro. Pero en el vicio, en la destrucción a través de la maledicencia, utilizando la lengua, como Santiago lo dice, el hombre domina todo menos la lengua. Esa tendencia tan nueva, de funcionar como policías del evangelio criticando a todos y a todo ese hábito que no lo exhalamos, las personas no lo observan. Únicamente lo detectan en la convivencia en el diálogo. En realidad, es un comportamiento contenido existente dentro de nosotros que necesitamos pulirlo. Entonces, aquí Miranda nos dice que las causas de la obsesión por la propia naturaleza de la criatura humana varían de acuerdo al carácter del propio individuo. Establecido esto, él cita, por ejemplo, la venganza. Aquel deseo de venganza, aquella necesidad de muchos de nosotros de dar el revés a la historia, de dar el contrapunto. La persona pasó por una situación difícil, por una situación tenaz muy grave y ella siente una necesidad de replicar. Esto es lo que Miranda denomina como venganza. Él lo menciona como un aspecto que nos ligaría entonces a esos graves procesos obsesivos. Aquí también cita a Miranda lo que destacamos en amarillo, el deseo de hacer el mal. Es curioso como algunos de entre nosotros poseemos infelizmente esa condición del hombre viejo donde además de desear, practicamos el mal. Funcionamos como una especie tosca de discípulos de Maquiavelo donde engendramos en la existencia terrestre determinadas situaciones como si fuera una trampa para que la persona caiga en ella. Eso Miranda nos lo menciona como una observación hacia nosotros. Porque a veces creemos o podemos pensar también que la mediunidad se presenta en asuntos muy graves. En realidad puede presentarse, pueden presentar cuestiones muy graves, como el propio Miranda cita, la demencia. Él cita ejemplos como cuando la criatura ya nace y desde el momento de la concepción, esa tenaz influencia ya se presenta. Y un espíritu está cobrando dentro de ese mecanismo de venganza, cobrando su parte, queriendo hacer que el otro sufra lo que todo aquello que él sufrió también. Es importante observar que Miranda aquí nos trae un abanico para nuestra reflexión. Nosotros destacamos un poquito más adelante los medios de combatir la obsesión. Y esto es muy importante. Nosotros en realidad hablamos de la obsesión, de esa enfermedad, de esa pandemia, como menciona Miranda, pandemia mundial. Hablamos de todo eso. Pues bien, pero ¿cuál es el remedio, el antídoto, el medio de combatirla? Aquí, Manuel Filomeno de Miranda, en esta última parte, nos menciona en este trecho los medios de combatirla combatir la obsesión, aclara el eminente trabajador, varían de acuerdo con el carácter que ella reviste, y elucida, las imperfecciones morales del obsesado constituyen frecuentemente un obstáculo para su liberación. ¿Qué nos quiere decir Miranda con esto? Él aquí destaca que la persona para liberarse de un proceso obsesivo, ella necesita creer. León Denis en la obra El problema del ser, del destino y del dolor que eran tres opúsculos que después se convirtieron en uno solo y tratándose de un único libro en el capítulo 20 León Denis nuestro apóstol del espiritismo nos brinda la siguiente exhortación La voluntad es la mayor potencia del alma por lo cual si en verdad nosotros decimos así yo quiero ahí encontramos en la Biblia todo puedo en aquel que me fortalece. La reflexión que resta es, ¿qué es lo que te fortalece a ti? Entonces, cuando lo que nos fortalece es esa potencia divina, que nosotros resolvemos sintonizar con ella, por muy parcas que sean nuestras posibilidades, cuando entregamos al Señor en un deseo sincero de realizar nuestra modificación, todo se nos transforma. Entonces Miranda aquí nos dice exactamente eso. Los medios de combatir la obsesión, esos medios están en la proporción directa de la voluntad de la persona que lo desea. Cuanto mayor sea esa volu voluntad cuanto mayor sea ese deseo, cuanto mayor sea esa potencia de cambio debido a que el individuo sepa crea y perciba al Dios con D minúscula todavía, pero un Dios que existe dentro de ella, ese ADN divino que por cierto el propio día ayer comentó en la charla pública en un encuentro maravilloso realizado con nosotros fuimos a dormir anoche embelezados, pero comentaba Divaldo que ese Dios Interno que existen nosotros y que Miranda lo menciona en esta última parte. Eh, coincide con esa reflexión las imperfecciones morales del obsidiado, dice él frecuentemente, constituyen un obstáculo para su liberación podríamos clasificar a la falta de voluntad como siendo uno de esos ingredientes que nos alejan de la solución de ese proceso que Miranda nos lo menciona en la obra, dentro de ese proceso obsesivo bueno, quedamos por aquí. Una alegría enorme estar en un espacio como este. Les digo a ustedes que estamos verdaderamente estaciados, emocionados. Y como siempre, como siempre, como de costumbre, les pedimos a ustedes que compartan estas informaciones con sus amigos, que coloquen sus comentarios, los cuales nos motivan. El trabajo no nos pertenece. Somos unos sencillos instrumentos, pero en el entusiasmo que buscamos mantenerlo por muchos y muchos años, aquí estamos. Entonces coloquen sus comentarios, inviten a sus amigos a inscribirse en nuestro canal Canal. Si usted aún no se inscribió, inscríbase, presione allí en suscribirse y seleccione la campanita de al lado, así usted recibirá notificaciones. Acompañe nuestro desarrollo del estudio y de la lectura de las obras de Manuel Filomeno de Miranda y sigan con nosotros. Mucha paz.